0: Sou a Jôme Xinguê, produtora musical, trilheira e artista visual, e esse é o Diálogos Profanos, programa que entrevista cada semana uma artista e produtora da música. A produção e curadoria é da jornalista Carola Gonzalez. Nesse programa de número 43, a gente recebe a cantora, compositora e DJ fluminense Arícia Messe. Um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Desculpa ter mais uma vez... Eu Imagina! Não, não está gravando agora há pouco, mas é, enfim... A gente estava falando profundamente sobre a situação atual, né? Que está acontecendo.
1: É, a gente está pensando, tendo que pensar mais coletivamente, né? De que maneira a gente pode melhorar o entorno, né? Pelo menos, né? É, é, melhorando a si mesmo, né? Ficando um pouco mais saudável, procurando refletir sobre si mesmo. A gente, inclusive, está. É, na beira de um eclipse, né, assim, os eclipses, eles mexem muito, né, com o coletivo, né, trazem questões, é, as questões que já estão, elas ficam mais acentuadas, né, com os eclipses, né, e o eclipse nesse eixo do touro-escorpião, que é onde ele vai acontecer, né, vai mexer muito com as questões climáticas, né, da terra, né, e de valores também gerais, né, eu estou falando de astrologia, eu estudo astrologia há muitos anos. né? Assim, é, eu amo. Tem anos que eu estudo astrologia, então assim, é um assunto que eu estou sempre estudando. Né? Então, tem, tem esse, esse, é esse momento assim, que a gente está, né, um momento de pré-eclipse. Então, fica todo mundo muito movido, né, porque também escorpião é um signo de muita emoção, de profundidade, né, de morte e renascimento. E o touro é o, é o signo que conserva, né, que urano está lá do outro lado também mexendo com as questões climáticas da Terra, né. Não é à toa que isso tudo, que nesse momento esse é o grande tema, né, assim. Então agora, esses
0: próximos dias a gente vai ver isso se acentuar, né. Dia 19 é esse eclipse, né? Eu já andei vendo. É, tem um no dia 19 e tem um no dia
1: 12 de dezembro, tem outro, geralmente são dois, né? Um na lua cheia e o outro na lua nova, né? Então, uhum. é um momento de... Vai dar uma mexida geral aí. Eu já, já tô sentindo, Para mim, eu acabei de mudar de casa, tô toda... Ah, tá tudo já. se movendo, né? O chão! O <risos> chão!
0: Arícia, para quem não conhece você e seu trabalho, você podia falar um pouco, se apresentar um pouquinho e falar sobre sobre sua relação com a música?
1: Eu, eu sou cantora, sou compositora, eu, eu não sou exatamente DJ, eu até, eu até toco, assim, né? É, eu, eu tive também um programa de rádio, na Rádio Vozes, né, com a Patrícia Palumbo, durante alguns anos, acho que foram quatro anos, e viajei bastante também, enquanto viajava, eu fazia isso que você está fazendo, que é entrevistar alguns artistas enquanto viajava né, pela Europa. Então, eu tenho um trabalho de cantora e compositora que vem desde o começo dos anos 90, né, mais especificamente no Rio de Janeiro, mas eu... Eu tenho a fama, a má fama de lançar disco só de 10 em 10 anos. <risos> e, assim, não é uma coisa que esteja muito sob meu controle. Assim, eu, as coisas vão acontecendo dessa forma e eu vou fazendo outras coisas nesse meio tempo, né? mas a música é uma coisa muito importante na minha vida, sempre. Né? Eu acho que agora também eu, 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 eu lancei um disco por um selo alemão que chama Coro, Coro. E isso facilitou um tanto a minha vida, né, de colocar o disco pelo mundo e tal. Eu, provavelmente eu vou fazer discos com mais frequência agora. Não de 10 em 10 anos, talvez, de 5 em 5, talvez seja bom. <risos> Mas esse negócio de ter que lançar disco todo ano é coisa de gravadora grande. Antigamente era assim, né? Os caras... Eles, eles pressionavam o artista para que ele produzisse um disco anual, mas também davam é, condições, né? Tinha um budget, tinha um, um adiantamento, né? O é, nego te dava dinheiro para você fazer isso, né? para você ficar é, produzindo só música, né? ou de dois em dois anos, né? Para uma artista independente, isso não é muito real, porque eu acho que pode cair a qualidade, né? Né, de do seu trabalho, né? E eu tenho muito cuidado com a qualidade, né? Procuro ter, né? Na produção, na composição, e deixo rolar meio que naturalmente também, né? Como uma árvore que cresce, né? Que tem um tempo que não é, é rapidinho que você jogou, já cresceu, né? Uhum. A semente, né? A semente ela vai crescendo com o tempo. E eu acho que a arte ela tem um pouco isso assim, de para mim, né? Na verdade, eu estou falando de mim. Né? Eu tenho um tempo que é o tempo mais da natureza. Pelo menos eu busco isso. né Venho a que seja mais orgânico esse tempo de produção de um trabalho. Né? Assim, então, eu tenho esse foi o meu terceiro disco. Né? E venho me envolvendo também com outras artes. Né? Esse ano pandêmico foi um ano muito curioso, porque eu tanto lancei o disco quanto me envolvi com um grupo de mulheres artistas é, das Artes plásticas que moram em Londres porque eu fiquei em Londres durante três anos transitando por ali e fiz esse essas amigas né? na verdade uma amiga que me jogou para as outras assim. Né? então esse grupo a gente se encontra semanalmente se chama Bora Girls, e a gente discute arte apresenta umas para as outras seu trabalho e também é, artistas que você gosta, você chega e apresenta para o grupo. E também ocupamos uma galeria de arte em Londres, onde fizemos é, exposições. Eu fiz uma performance que ficou instalada lá, chamava Show para Ninguém, porque foi durante a pandemia então, tinha lá um vídeo meu cantando numa galeria que ninguém ia ver. Então, se chamava Show para Ninguém. <risos> Show for No One ficou lá na Blaze Image, em Notting Hill. Então, assim, eu vou me envolvendo também com outras artes, isso, para mim, me enriquece muito, né, assim, pensar... Arte no sentido mais amplo que não só música, que já é bastante coisa, mas a música também inclui tanta coisa, né? A Sim. imagem também, né? performance, enfim. No final acho que as artes todas elas, elas se, se comunicam, se conversam, né? Você pode ir fazendo pontes, né? Eu acho que isso me interessa muito, sabe assim?
0: Uhum. É,
1: de fazer pontes entre as artes, né? E é isso.
0: Eu, eu acho falei maravilhoso. Sem parar, né? <risos> Mas estamos aí para isso, para ouvir você também. É... E como que é, assim, é... você tem uma carreira bem ativa fora do país, né? Como que é essa relação para você?
1: Olha, acabou me acontecendo isso. De 2017 para cá, na verdade, mais. Se bem que antes eu já tinha lançado um single fora e tal, não sei o quê, mas de 17 para cá eu fui viajar e fiquei esses anos viajando. E fui porque achei que queria é, abrir novos caminhos e conhecer, ver como se fazia música e como se fazia arte fora daqui. Né? E, e tenho amigos também que moram fora isso também me facilitou de certa forma né? esse trânsito né? e aí as coisas foram acontecendo quando eu botei o pé as coisas começaram a rolar também né? teve isso né? e, e eu adoro viajar eu descobri que eu acho que, eu, eu acho que a primeira coisa para mim é, é ser viajante meu negócio é viajar, eu gosto de andar por aí, ver o que está acontecendo, porque a vida é curta e o mundo está aí para a gente ver o que está que rolando, e tem tanta gente fazendo coisas legais no mundo, e quando você vai, você tem um... Acho que você toma mais uma medida né, do seu lugar né, e do lugar das coisas, e tanta gente fazendo coisa legal na música, em, em, em várias artes, né? E isso me interessa muito. Uhum. Né? Então, eu fui abrindo esses caminhos. Em Paris, eu fiz uma residência num, num espaço de um, de um cara que se chama Dada Amaral, que é um poeta do Rio e também diretor. E ele é casado com uma chilena, inclusive. Olha que interessante. Que mora em Paris, que é a, a Viviana e eu fiz uma residência lá ligada ao programa de rádio que eu tinha na Rádio Voz, onde eu entrevistei é, artistas é, meio africanos, meio franceses. Né? Assim, foi muito interessante. Assim, né? e, em Londres também fiz umas, fiz umas entrevistas lá, uma com a Josiara, que é uma, uma jovem cantora e, e compositora brasileira genial, entrevistei também o Ty, que era um... Ele faleceu de Covid, inclusive. Um DJ... Ele era um, não era um DJ, era um MC né ali de, de, de Brixton, que é um bairro negro de Londres, muito bacana, onde moram muitos é, é, jamaicanos e africanos e tal. Ele trouxe o DJ Maceo, que é um cara do Bella Soul, que é uma banda super conhecida, né, assim... Enfim, as coisas foram rolando. A Nina Miranda, que é uma cantora meio brasileira, meio inglesa, que mora em Londres, enfim. É isso, as coisas meio que vão... Eu fui em direção às coisas, as coisas vieram na minha direção, que eu acho que a, a magia é um pouco essa, né? Você uhum. vai e as coisas vêm, né? assim um momento onde eu pensionei inclusive o disco, o último disco, que chama Versos do Mundo, eu fiz enquanto viajava, né? Agora, né? Nesses... nesses nesses três anos que eu estava viajando, eu fui compondo e gravando enquanto viajava. né? E foi isso, na hora que eu entendi que eu tinha aqui, Uma parte eu gravei em São Paulo e outra parte eu gravei viajando. E durante a viagem eu saquei que eu tinha que terminar o disco viajando. E aí foi assim, rolou meio uma magia. No momento em onde eu me coloquei na direção, vou gravar um disco... Né, vou continuar a gravar esse disco durante a viagem o disco também começou a vir para mim né primeiro com o um encontro com dona nete que estava em londres e hospedada na casa de uma de uma amiga minha eu fui lá eu fui lá visitá-la para já pensando em entrevistar para o programa e aí dona nete não me deu nenhuma entrevista começou a falar de outras coisas e e falar de mim como cantora e compositor não sei quê, e aí começou a cantar um, 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 uma música, assim. Eu falei, só ela está fazendo essa música agora, ela falou assim, estou, tá para ti. Então, Dona Nete foi me dando assim, pedacinhos, durante essa conversa, ela foi me dando pedacinhos de música, dessa música, e eu, quando cheguei em casa e fui ouvir a entrevista, que não era uma entrevista, <risos> eu vi que ela tinha me dado uns pedaços de música que eu completei e compus essa, essa canção que chama Batu que é reza forte, com ela, né, que de uma generosidade é um turbilhão de ideias e sai cantando e tal. E eu uso a voz dela do momento da composição no disco. A gente colocou no grid, né, na gravação, né, o disco abre com ela falando, com essa conversa entre nós duas. Né. Então é meio isso assim, né? Que parece. É um pouco, eu acho que o lance da criatividade ela tem um pouco essa coisa que é meio solta, que é meio caótica e que na verdade ela tem vai fazendo um sentido, né? Quando você vai seguindo esse fio, foi puxando esse fio, foi criando uma coisa, foi se é, aparecendo, né? Assim, né? For, tiveram outros encontros também, né? O Ale Ferreira gravou nessa música, ele mora em Londres. Porque que eu fiz a música toda da capela. Eu falei, você tem que gravar esse violão. Ele veio e gravou o violão. Em São Paulo, o Pupilo gravou a percussão. Fui para Lisboa, já encontrei... Bom, já encontrei Gabriel Musac que gravou comigo duas músicas. né Ricardo Dias Gomes, que também encontrei. O poeta, que encontrei em Lisboa que tava, me deu um livro, e na, naquele livro eu encontrei pelo menos dois poemas que tinham tudo a ver com aquele momento, né? Ele também, viajante, falava desse, de, dessa coisa que é viajar, né? que viajar é uma coisa, né? Acontece um negócio com você, né? Porque amplia a sua visão de mundo sobre si mesmo e sobre as coisas e sobre o mundo, né? É uma riqueza né, da vida, né? estar tá nesse mundo, a gente precisa conhecer né, o que está acontecendo é, pelo mundo. Né, assim, né? Eu acho que não é, é, é muito diferente de fazer uma, uma viagem turística. Né? Ser viajante é uma outra história. Né? Você, é, você lida com o desconhecido também, com o não saber o que, que vai rolar. Né? Não, eu não programo muito, eu vou meio que deixando as coisas fluírem, né? você entra numa, numa viagem, né? nessa coisa da fluidez. E o Marco Cremasco, que é meu parceiro com esses dois poemas, é, traduzia nesse, é, com, essas, com esses dois poemas a, é, esse sentimento de quem está viajando. Né? É, essas músicas são... Uma delas é Eu Pagã, que está no disco, que pode ser escutada nos streamings e tal, tem... tem YouTube está em todos os lugares, e a outra é Versos do mundo, né? Que dá o nome do disco. Né?
0: E você é, produz essas viagens é, independente assim, você sozinha? Sim, eu fui me jogando,
1: as coisas foram acontecendo, eu ganhava alguns dinheiros, outros eu mesma bancava. Agora eu estou vendo seu se mudo isso, né? Porque, enfim. Eu acho que vai rolar. <risos>
0: Já está, né?
1: É. Está rolando, é verdade. Mas agora eu quero continuar, né? Porque eu, eu viciei, né? Eu viciei em viajar e eu quero continuar.
0: Então, Versos do Mundo foi feito dessa forma, toda fragmentada, um pedaço aqui, outro um pedaço lá. E, e aonde que foi reunido todo esse material e feita essa produção final?
1: Quando eu voltei, né? Quando eu voltei para o Brasil... Eu, eu que montei o disco né, na masterização. A né, masterização é onde dá a unidade, você né, sabe disso. Né. Então, eu montei o disco e o Trilha, o Carlos Trilha, ele fez a masterização. E ele é um super é, engenheiro de som maravilhoso, né, é produtor também. E, então, eu fiz a montagem, em, em casa, nesse computador, no Logic, e com as vinhetas e tal, porque o que acontece é que essa coisa do streaming é bem legal, mas ela, ela corta o pensamento do disco, né porque ele é um disco com começo, meio e fim, tem, tem vinhetas, eu estou contando uma história, né e nos streamings, por exemplo, não tem as vinhetas e... e as pessoas perdem a história, eu acho. Né? É legal, mas não é tão legal, os streams. Porque não tem isso, né? Então, para ter isso, você precisa comprar o disco. Né? Você tem que... Se você comprar no Bandcamp e tal, você baixa o disco e baixa o mix, o mix Continuous, que é quando você escuta o disco na sequência, com as passagens, como foi pensado, né e com as vinhetas. Uhum.
0: Pois é, atualmente, a forma em que, que se ouve música mudou, né? Porque as pessoas não têm mais a mídia física, né? Então, é, na internet é outra relação mesmo, né?
1: É, a solução que a gente deu foi essa, de quando a pessoa compra o disco, ela pode baixar é, essa mix contínua, né? Onde ela escuta o disco é, na, com a continuidade, né? Com mas porque tudo é pensado, né, assim, não é o tempo que vai entrar outra música, né, tem umas ligações, o disco é, todo musica... é uma música só, na verdade, né, uhum. eu tem penso história, como uma música só. só, entendeu?
0: Sim, e é muito bonito isso, né, pensar essa sequência.
1: Uhum.
0: Uhum. eu gosto de pensar assim, né, na verdade, né. Sim, e como que foi esse período da pandemia para você? É, como que ficou os shows e os trabalhos? É, show não teve, né? Ficou essa
1: coisa assim... Foi quando eu lancei o disco, porque o, esse label lá de, de Berlim apareceu no meio da pandemia, né? Elas ficaram a fim de lançar, e, e teve o, o trabalho com o Bora, né? Com as meninas e no, nossos encontros são todos online, né?
0: E você tem um home studio, então? Você mexe com softwares e edita as faixas? Sim.
1: Mexe? É. Assim, eu, eu, eu tenho. É muito simples, né? Tem tenho, tenho um, um MacBook Pro, aí eu tenho um Logic, tem um, um Ableton Live também. Então dá para trabalhar e tem umas caixinhas e tal. Eu gosto de fazer isso, né? Eu, eu gosto de, de pensar um pouco mais né, a música. Eu não sou só cantora, né? Assim, não que seja algum problema isso, mas assim, a forma como a música vai rolar define o jeito como eu vou cantar. Por isso eu gosto de pensar na roupa da música, né? Que é na produção, entendeu? Eu pelo menos eu não eu não finalizo aqui, mas eu eu dou um rumo, assim, eu dou um norte para os músicos que trabalham comigo, por onde eu gostaria de ir, né? E dou sorte de encontrar músicos que que me escutam, né? Olha, vamos por aqui, tal, tá? te essa ideia a linha de né, tocando, né, enfim. Mas eu gosto de dar esse, esse caminho, assim, porque... Enfim, porque eu
0: gosto. Sim, eu acho que você consegue uma certa autonomia também maior, né, sobre o teu trabalho também, né?
1: É, isso, isso, assim, a princípio, você sabe que isso, num mercado predominantemente masculino, isso, a princípio, não era muito bem visto, né? Agora que as meninas chegaram mais junto, que estão produzindo, que estão fazendo as coisas, né? mas antes não se fazia. né? É um mercado bem dos homens, né? e que agora está deixando de ser só dos caras. Né? Então, no começo isso não era muito bem visto. Você, você é meio... nego olha meio assim para o... Ah, hum, lá vem ela.
0: Sei bem como Enfim. é.
1: É, mas isso está isso mudando, né? Porque a gente está ocupando esse espaço também, né? Porque, porque não, né? Todo mundo ganha, né? É, de você produzir também, né?
0: Uhum. Você saber tu... como,
1: você, como você quer que showe, né? Uhum. Hum?
0: Sim, faz toda a diferença estética e artística, né, de de como fica o resultado pois final, é. né? A tua voz, tudo como se encaixa, né? Porque é um grande quebra-cabeça, né? Claro, claro.
1: Mas, claro, eu, eu preciso dessa parceria, né? Com os músicos, assim, né? Não, não faria... -se. Sem eles, seria outra coisa ainda, né? Isso Acho que nego... que é uma parceria. É isso, né? Sim. Na verdade, né?
0: Me Deixa uma... eu
1: brincar também! Né?
0: Ah, sim! <risos> É, Vira Lata Humano também faz parte de. Foi agora, né? Ano passado que você lançou?
1: É, mas não é do disco, né? Vira Lata Humano é uma música minha bem antiga que eu fiz com a Sueli Mesquita, que é uma parceira minha lá dos anos 90. Essa música dessa época. E a gente achou que tinha a ver nesse momento e tal. E teve a colaboração das meninas do Bora, né? A gente fez. Eu tava com elas numa reunião eu falei, gente. Vamos fazer vocês podiam fazer as capas, podia fazer oito capas. Eu tinha oito artistas na minha frente, incríveis, e elas toparam. E aí é um single com oito capas.
0: Todas, e são obras, né? Todas diferentes, feitas por artistas diferentes. Sim.
1: São as, são oito, são as oito artistas lá do, do, do Bora Girls, né? Uhum. É, foi feito em colaboração, né?
0: Ai, que maravilhoso! É, que é um luxo, lindo. né? Você tem um videoclipe também, né? Gravado?
1: Eu tenho um videoclipe feito com a direção da Thais Guizazola, que é uma parceira minha, uma diretora de cinema lá de São Paulo. E esse vídeo ele foi feito num teatro que tem na casa de uns amigos meus. Eles têm um teatro em casa, todo de vidro eles são os XPTO, é um grupo de teatro de bonecos. Então, a gente usou os bonecos, eles tinham um espetáculo chamado Oceano, e quando eu vi esse espetáculo deles, eu falei, puta, cara, tem tudo a ver gravar esse videoclipe aí, nesse, nesse, nesse dentro desse, desse, desse pensamento do Oswaldo Gabriel. Né? Aí levei a, a Thaís para assistir, né, o espetáculo, ela topou. A gente foi para o estúdio, para esse teatro do, do, do Oswaldo, e gravamos lá. E o Van de F foi que fez aquela, aquela cabeça, né, que é uma guerra, assim parece um, também uma coisa meio punk, né, assim, um chapéu punk. É bem legal, aquele, aquele videoclipe. Assim, porque parece mesmo, tem essa coisa da ilusão, parece que eu estou embaixo d'água. Né?
0: Uhum, eu achei maravilhosos os vídeos, eu estava olhando e gostei muito também do Versos do mundo ficou muito bom a produção musical a batida eletrônica sintetizadores eu adorei
1: é, a gente misturou né com uma coisa acústica né é, com com coisas eletrônicas essa mistura de timbres né por exemplo noite de temporal tem uma percussão né tem os atabaques né com uma com uma programação eletrônica que o Gabriel Musac fez né e o violão brasileiríssimo né? que ele foi fazendo bem na linha do Dorival Caymmi né? uhum. o original é voz e violão Dorival Caymmi né? e o Musac gravou um violão meio seguindo o caminho do Dorival mas na gravação original não tem nenhuma percussão né? essa música eu gravei quando o Coisa ganhou a, a eleição em 2018 foi quando, eu, foi quando eu tive a ideia de gravar gravar essa música a gente está vivendo uma a gente vai entrar numa grande noite né, assim, né, no Brasil. Né? Então, essa música tem essa metáfora para mim com relação à noite que estamos vivendo. Né? Ali eu falei, bicho, ferrou.
0: E daí, uniu com a pandemia, a gente ficou ferrado aos treinos. Ainda, ainda veio, assim tipo, um, foi um cachotão. Né? Foi. É, mas então, força que aí, vamos né? lá. É. E você, esse ano já está com o show marcado, alguma novidade ainda acontecendo? Bom, eu vou fazer o lançamento do, do disco
1: agora, em fevereiro, dia 2 de fevereiro, no Levada, esse festival Levada que tem no Oi Futuro, no Rio de Janeiro. E é um festival super legal, vai ser 2 de fevereiro, porque vai estar tá acontecendo também uma ocupação do. No Oi Futuro, com Batman Zavarese, se não me engano é o sobrenome dele, aquele festival Multiplicidade, e eles me chamaram para fazer nesse mesmo dia o lançamento do, do disco lá vai ser legal, estou super feliz, vai ser transmitido, inclusive, né, ao vivo, e eu vou ter uma, um bom registro também do show, né? Ai, que maravilha! É, fiquei feliz, rolou, né, assim, tipo essas coisas que, de repente, quando parece que não está rolando nada, alguma coisa vem e fala, oi, né?
0: E quem é no show com você?
1: Ah, você fala de quê? De, uh, nos, os músicos? Isso,
0: os músicos.
1: Ah, então, o João Gracias confirmou que vai estar tá comigo, é, o Thomas Arris, que é um batera maravilhoso do Rio de Janeiro, que está morando em São Paulo, é, o Pipo Pegoraro Que também está lá em São Paulo E Falta Um Que eu ainda preciso confirmar Na guitarra
0: Entendi ah Então Tari, você está acabando o nosso tempo aqui Queria te agradecer mais uma vez Por disponibilizar seu tempo aí Conversando com a gente Muito obrigada, um prazer enorme
1: Obrigada também, prazer conhecer você Saber também que você está No seu movimento Do seu movimento Sim. E quero conhecer mais também as suas produções,
0: né, sim, pra gente, sim. de repente, troca umas ideias. Amo! Já tô te seguindo lá no Instagram, vamos, vamos conversar. Beleza. <risos> tá bom, muito obrigada. Fique bem sucesso no lançamento, no show, viu? Vai ser um arraso.
1: <risos> sim, acho que vai ser legal. Tô feliz de poder fazer, né? Vai ser ótimo.
0: Vai sim. Um beijão, até mais.
1: Bem, bem, é bem é vai pro é